0: El tema que tenemos que abordar esta mañana con nuestros invitados, la doctora Gladys. Gladys Guerrero. Y es que no me quiere equivocar con el nombre de don Einar Cruz. Einar, le voy a poner la N porque tenía B acá. Don Einar Cruz, jefe nacional del Departamento de Gestión de Emergencias y Transporte de Pacientes de la Caja de Seguro Social. Bienvenidos los dos, buenos días.
1: Buenos días, días. bueno. Feliz de tenerlos aquí haciendo un poquito de docencia esta mañana. Y arrancamos con usted, doctora Gladys. Ajá. Mire, yo en el camerino hubo presenció cuando yo a alguien le daba una recomendación. ¿Qué ocurre en época de carnaval? Me tomo la cervecita, me tomo el traguito, se me fue la onda. A la que era fea la vi linda, al que era feo lo vi espectacular. Después me estoy preguntando muchas cosas, sí, sí. vienen embarazos. Eh, 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 pensamientos de enfermedades y ya las autoridades en el día de ayer hablaban de más casos de viruela del mono entonces creo que es importante hacer ese llamado a la población en este momento hay que disfrutar, disfruta sanamente yo siempre digo disfruta y piensa que no vas a herir a nadie de la manera en la que tú vas a disfrutar puedes herir a tu familia, a personas queridas entonces ese llamado hoy viernes de carnaval cuando ya mucha gente se está preparando después de casi tres años de no tener carnavales hay unas ganas de, de poder disfrutar esto al máximo. Buenos días. Sí,
2: no, definitivamente que sí, son fueron dos años donde tal vez la fiesta más importante para el panameño, porque es así, son cuatro días de diversión eh, y que se esperan todos los años, la gente se prepara para ese momento, no pudieron darse. Así es que ahora, dos años después, se dan los carnavales donde ya de una u otra manera tú escuchas, y me tocó escuchar la persona que tres por lo menos me han dicho, este año me sacó el clavo, u otro me dijo, voy con sangre. O sea, eh, la idea es divertirte, porque todos tenemos derecho eh, Hemos pasado momentos muy difíciles y tenemos todo ese derecho de, de divertirnos, pero hacerlo con responsabilidad, por lo mismo que tú dices, eh, y ojalá, pues el embarazo son nueve meses, tuve mi, mi bebé y listo, tuve una sífilis, tuve una gonorrea, eh, eso se cura y no hay problema, incluso un contagio por el COVID, eh, si evolucionó bien, no hay problema, pero tenemos también el VIH, el VIH que si bien es cierto ya está catalogado como una enfermedad crónica por los tratamientos que existen, si haces adherencia, qué bien, si no haces adherencia, vienen las consecuencias, eh, entonces todo hay que tenerlo y en cuenta y el papiloma doctora
1: También. O sea, el, el, hace un par de días yo tenía un foro acerca de este tema en San Miguelito sí. y ver las estadísticas de la gran cantidad de casos de mujeres contagiadas del virus del papiloma sí. que las lleva a tener en un 98, 99% cáncer, cáncer cervicuterino, cervicuterino. Así señora y jovencita que me ve tiene que cuidarse y lo peor de todo es que eso no está en la frente doctora no tengo eh, eh, BPH, que es virus del papiloma humano, tengo VIH, tengo sífilis, nada, tengo gonorrea. Eso no nada, sale.
2: Nada. Entonces, hay que, en estos carnavales, eh, las bebidas alcohólicas están presentes. Eh, de que las vas a ingerir, las vas a ingerir. Sin embargo, aquí lo importante es la capacidad del control que tú tengas para saber cuándo detenerte. Apenas tú pierdes el control de tus decisiones y de tus actos, de una u otra manera te expones a lo que sea. E incluso pierdes tanta esa capacidad que tú después no recuerdas lo que hiciste. Y como tú lo dijiste, si tú tienes una relación sexual y la tienes sin protección, tú estás teniendo relaciones sexuales con todo el pasado de esa persona. tú En la cara tú no tienes el rótulo de si tengo una infección de transmisión sexual, ni tienes una... Cicatriz es una señal que te diga, eres una persona con una infección de transmisión sexual. Entonces, tu decisión, tu decisión de qué vas a hacer si estás ingiriendo bebidas alcohólicas, saber en qué momento, porque pues se conversa con muchas personas y se dan cuenta y te dice ya yo sé cuándo me estoy pasando y me detengo. <coughs> pero ojalá eso fuera lo que pudieran hacer todos, porque de una u otra manera... Si bien es cierto, independientemente de que no esté la bebida de por medio y están en los carnavales, la persona se expone a una relación sexual eh, y con los que no son su pareja fija. Entonces, si tú vas a tener una relación sexual porque tú no le vas a prohibir a nadie, aquí no venimos a decir, no lo hagas porque eso es mentira, es una decisión tuya, pero si tú vas a tener una relación sexual, no es tu pareja fija. Recuerda que tú tienes una herramienta, tienes un salvavidas, porque esa no es la solución y es el preservativo y es el condón. O sea, y que puedas tener la capacidad de saber que existe y usarlo y usarlo correctamente.
0: Yo, yo siempre recuerdo el testimonio de una joven que tuvo relaciones sexuales con tres parejas distintas eh, y no es solamente que haya tenido un embarazo no planificado, sino que a la postre no sabía cuál de los tres era el padre, el padre y no podía localizar a ninguno de los tres claro, porque tendría bueno una prueba de ADN y sí. sabes quién es no es que no podía hacer ni prueba de viene? ADN sí. ¿Ves? eso es parte del comportamiento que en estas fiestas pues eh, se desata y, y no sé pero siento que en el caso de la viruela del, mon del mono tenemos que ser tan francos como Susan cuando dio el consejo sí. eh, eh, hoy allá en maquillaje ¿por qué? Porque hay un grupo de riesgo, de riesgo específico. Yo veo la publicidad de las autoridades y son políticamente correctos hasta el extremo. O sea, no hablan del grupo de riesgo. Y siento que una forma de amar es decirle a los grupos de riesgo, hey, tú estás en mayor riesgo, tú ten mucho más cuidado. Claro. La viruela del mono, hablemos de eso específicamente.
2: Sí. Bueno, sí, la viruela del mono definitivamente que es una... una... Infección que se transmite por el contacto físico. Y el contacto físico no de un día, de un momento. Por lo general es el contacto físico eh, eh, más constante, más permanente, donde tú te expones al roce piel con piel. Si tú tienes una persona que tiene lesiones en la piel, independientemente de la, de la, la parte del cuerpo, entonces tú te arriesgas a tu adquirir la infección. Eh, si bien es cierto, la mayoría de los casos por no decir todo, hay de por medio en la historia de las relaciones sexuales, en un grupo específico de la población, con algunas características, pero sin embargo, no significa, esto va más allá de la orientación sexual en un momento dado de la persona. Esto va, esto va relacionado al contacto físico, porque incluso tú puedes eh, no tener eh, este contacto físico en estos grupos donde más se está dando. Pero si tú te expones a través del de contacto con la ropa de cama que usa esa persona, Así que es. no se cambia, Así utilizando es. los utensilios de comer, los cubiertos y demás, tú también estás toalla, en doctora, riesgo. La toalla, doctora, la voy a interrumpir, toalla. porque yo, me,
1: yo, yo le digo que yo puedo irme para el Seguro sí. Social a trabajar. La gente va ahorita a pensiones, hoteles y demás. Mi esposo tiene una regla de vida, que puede ir al mejor hotel y él se lleva su toalla, es una maleta. <risa> Usted que agarra, se seca las partes íntimas con esa toalla. Usted no, aunque pase por todo el proceso de esterilización, supuestamente. Imagínese, a través de una toalla, la persona puede contagiarse de viruela del
2: mono. O sea, si el, si el uso antes de ti, eh, una persona que estaba con la, con la infección, claro que sí. tiene que, Pero ya te digo, tiene que ser más constante. No es que una sola exposición, con, por lo menos con la viruela del mono, es suficiente. Entonces, en este caso también es, ¿qué voy a hacer?, Conozco a la persona, eh, eh, incluso ah, sabemos por lo menos de dos casos que en su historia está, que en el momento que se expuso eh, fue consciente de que logró ver en esta otra persona lesiones que había, y aún así pero no, no las asoció, o sea, de repente no lo pensó. Que fue ¿Cuántos lo que casos me hay dijo? de viriola del mono? 139 el... confirmados.
0: Y cuando hablamos de grupo de riesgo nos referimos a hombres, hombres que, que tienen sexo sí, con
2: hombres. Con otro. Y bisexuales también están en este grupo. Y algo que también llama la atención que hay un gran grupo que en su historia tiene algún tipo sí. de infección de transmisión sexual. Mire, y
1: eso que usted acaba de decir, yo por eso respeto mucho a la persona que decide decirle al mundo soy homosexual. Pero aquel que quiere estar jugando a dos cosas, eso es ser irresponsable. Y las consecuencias en la tierra son enfermedades como esta y otras más, pero también allá arriba hay un dios Entonces, ¿sabe? Da dolor ver mujeres que quedan enfermas porque tienen parejas que al final se casaron porque tienen que cumplir con un requisito de la sociedad. No, señor, sea feliz. Mientras usted no afecte la vida de los demás, sea feliz. Ese es un consejo que al final yo siempre le doy a la gente. Usted tiene que hacer lo que ustedes No podemos ir contra eso ni obligar a una persona a tener familia, porque le estamos haciendo un daño. Ahora, en medio de, de todo esto, señor Einar, ocurren muchas cosas en carnavales. Desde la persona que se intoxicó porque tomó demasiado licor, eh, no había comido, o comió donde no debía comer y la comida no estaba preparada de la mejor forma, o simplemente no se tomó las pastillas de la presión y tuvo un paro o algo. ¿Qué hacer durante esta fecha? Eh, ¿Cómo apoyarnos en la institución de la Caja de Seguro Social que ustedes van a desplegar precisamente todo ese departamento de gestión de emergencias, de desastres y transporte de pacientes a la Caja de Seguro Social?
3: Sí, buenos días. Eh, si hacemos una pequeña revisión de lo que es el ciclo de los desastres, nos encontramos en el punto más importante que es el PRE. En este caso nosotros tenemos que hacer sobre todo prevención, que es lo que más acá en esta situación. Si nosotros prevenimos, evitamos que nuestras salas de emergencia y nuestras unidades ejecutoras se vean eh, sobresaturadas de tantos pacientes. Y aparte de eso, la otra parte es la preparación, y es lo que nos encontramos en este momento. Nos estamos preparando. La Caja de Seguro Social, consciente de su responsabilidad con su derecho habiente y con pacientes también no asegurados, ha declarado su alerta verde institucional de la Caja de Seguro Social que trata de proveer a todas nuestras unidades ejecutoras de sus planes de contingencia. Al poner estos planes de contingencia, la Caja de Seguro Social lo que busca es que se refuercen eh, todos sus departamentos y servicios, muy eh, en especial los servicios de emergencia, que es lo que llevan a tener un overcrowding, como le decimos, ¿no? Eh, se encuentran saturados de pacientes. ¿verdad? Mediante esta manera también entonces la Caja de Seguro Social puede atender a lo largo y ancho del país, eh, Cualquier emergencia que pueda presentarse desde Bocas del Toro hasta Darien. Para ¿Cuáles
0: son los casos de emergencia más comunes que se dan en, en días como estos?
3: Con mucha frecuencia lo que vemos es el aumento de los accidentes automovilísticos, ya sea atropello o sean colisiones, y esto se debe a la ingesta desmedida del alcohol. Eh, por esa razón, en la parte de prevención, nosotros solicitamos muy encarecidamente a toda la población que tenga un control con respecto a la misma. Eh, si va a manejar, eh, no ingiera licor. Si va a ingerir licor, que tenga un conductor designado. No solamente esto, el sueño, el cuerpo puede perdonar cualquier cosa menos el sueño. Si se siente cansado, también ceda el timón, no se crea Superman. Permita que otro maneje por usted. Eh, respetar los límites de velocidad. Eh, llevar un control y una prevención con lo que... Nuestras autoridades de tránsito nos recomiendan, ¿verdad?, para eh, no exceder los límites de velocidad en donde exponemos, no solamente a nosotros, sino a la familia, a nuestros hijos, los que viajan con nosotros en los automóviles.
0: Los ah. golpes de calor, deshidratación relacionados con lo, con lo que usted dijo y también con la exposición al sol, que este año tiene unos eh, límites de, 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 de rayos ultravioleta que está sobrepasando los márgenes usuales. Sí, es correcto. ¿Cómo?
3: Hemos visto que hemos tenido eh, unos días bastante calurosos y ya eh, nos, nos, se nos avisó sobre el tipo de, de, de clima que vamos a tener en estos días, que es solamente sol y sol. Así que va a ser muy frecuente la deshidratación, ¿verdad? Por lo cual recomendamos que constantemente se estén hidratando. Igual que tengan mucho cuidado en los lugares donde van a ingerir algún alimento que se verifique que tengan el, el carnet de salud que ha sido certificado por el Ministerio de Salud, de que es un lugar seguro que se Para puede ingerir, y, perdón, ingerir alimentos.
1: Mire, ahí lo, lo interrumpo un poquito porque usted también, usted le ve el carnet, pero yo estoy viendo una carne que no se ve sí. bien. Un, una salchicha, un chorizo en palito que no se ve bien. Yo estoy viendo moscas que están por allí. Igual, porque no. pueden tener el carnet, eh, eh, doctor... Pero veo que la carne está en un tanque amarillo en el piso, con tierra y al lado pasa agua negra. ¿Cómo usted va a comer Así. ahí? Entonces después se está lamentando. Y le digo otra cosa. Hay una bacteria que está acaparando la vida de los panameños, la Helicobacter pylori. Un montón de gente que le sale positiva la bacteria, positiva la bacteria. Y si usted esa bacteria no la trata en su estómago, le puede dar cáncer de estómago para que usted sepa. Entonces hay que cuidar. Las carnes palcocidas eh, eh, que no cumplen con el protocolo de, de, de seguridad. A mí me encanta la carne en palito, me fascina. Pero mi esposo me dice, a ah, mí ah, no vas a comer. Porque a veces yo voy así como, como, como embestida ahí a, 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 a eso. Tenemos que nosotros mismos también ser nuestro control. Si tomo medicamentos que no pueden mezclarse con el licor, doctor Einar. o sea, hay gente, ah, yo me estoy tomando, no, pero yo me puedo tomar esto, no me hace daño. Las consecuencias de hacer esa mezcla, si el medicamento, obviamente ya hay medicamentos y hay medicamentos.
3: Bueno, aquí es donde viene precisamente el pico de lo que son las atenciones, que son los traumas. Los traumas como todo, traumas múltiples, traumas contusos, traumas por riña, verdad, las heridas por proyectil de arma de fuego, las heridas por proyectil de arma blanca, porque como perdemos el control, verdad, no muchas veces no somos conscientes de los actos o responsables de lo que hacemos. Entonces, esto es lo que hace que traigan más pacientes a los cuartos de urgencia. Pero para eso la Caja de Seguros Social ha activado sus 33 unidades ejecutoras, entre esas 12 hospitales que van a trabajar 24 horas, 20 policlínicas, algunas de mayor complejidad que trabajan 24 horas, los servicios de emergencia. ¿Cómo y, saber
1: cuáles son esos centros o policlínicas? Ok,
3: la policlínica JJ Bayarino, la policlínica de San Miguelito, la policlínica eh, de Santiago que tiene el servicio de urgencia, que trabaja las 24 horas. Eh, tenemos también como eh, eh, hospitales, tenemos aquí en Panamá el Susana ayón el, el hospital de la 24 de diciembre. Tenemos el complejo, tenemos la Ciudad de la Salud, ¿verdad? Tenemos el hospital Gustavo Nelson Collado en Chitré, tenemos el Rafael Esteves en Aguadulce y tenemos el Rafael Hernández, que fue el que atendió la mayor cantidad de pacientes del accidente recién del bus que estábamos mencionando en David. Tenemos en Changuinola y tenemos en Almirante y tenemos el hospital de Checo.
0: Eso implica un despliegue de, en, a, a nivel de personal, de, de cuántas personas, de cuántos profesionales y de cuántos también están disponibles, porque también esa es la otra figura que se tiene en medicina, no el que está allí, sino el que está con el teléfono alerta porque en cualquier momento puede ir a atender una urgencia.
3: Así mismo, es. la caja está desplegando una cantidad de alrededor de 6.481 funcionarios a nivel nacional entre médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, laboratoristas clínicos, verdad, que se van a encargar a nivel nacional de estar eh, atendiendo en las unidades ejecutoras. Como bien lo mencionas, eh, así también, como estamos en una alerta verde, si pasamos a una alerta María, tenemos un personal que ya ha sido reclutado, en donde él sabe ya que va a venir un evento, puede moverse, pero que tiene que estar localizable, para que si en caso tal se de, eh, pasemos a la alerta María, entonces este, esta, esta persona... Según nuestros planes de contingencia inmediatamente tiene la disponibilidad de acudir a cualquiera de nuestras unidades en caso tal de que se dé un desastre. Y si se da el evento, pasamos ya a una alerta roja en donde realmente todos los funcionarios deben acudir al cuarto de licencia. Como vimos realmente en el accidente ayer en donde la Caja de Seguro Social dispuso de ocho ambulancias, pudimos bajar seis ambulancias de Chiriquí y bajamos dos de Chiriquí Grande y con esto pudimos cumplir eh, a pie cabal la, la situación.
0: Ahora, en gran medida la expectativa es después de dos años de no haber carnavales de no tener esta celebración un poco con lo que usted comenzó yo he escuchado comentarios similares de gente que cree que se va a comer el mundo allá en los carnavales y el riesgo de que el mundo se los coma a ellos si no actúan en la dirección correcta el, el comportamiento que ustedes esperan o sea, hay un comportamiento digamos uh, cíclico pero después de dos años los, los especialistas en, en, en medicina social, medicina, el, en lo que es la salud mental y demás, ¿qué les han dicho? ¿Qué esperan para este año? Porque hay gente que se toma muy en serio, dice que es los panameños. No, muchos panameños, porque el 58% de los panameños celebra carnaval, es decir, la mayoría, pero no todos.
2: Bueno, nosotros, ¿qué estamos esperando Exacto, nosotros? ¿cuál es la expectativa? Porque nosotros estamos esperando primero que, que la población, como ya lo señalé, Realmente eh, disfruta los cuatro días, pero recuerde la responsabilidad que tiene con él. El autocuidado es lo que nosotros estamos esperando. Sin embargo, cuando tú escuchas los comentarios, o sea, pareciera que las personas están dispuestas a, pa, a, a vivir todo. los cuatro últimos días de su vida. que el mundo se fuera a acabar. Sí. Entonces, si viven realmente de esta manera. Lo que se espera después puede ser un incremento en las infecciones de transmisión sexual, un incremento que se pueda dar con la viruela del mono, un incremento incluso con el COVID de lo que no hemos hablado. Recuerda que el virus sigue circulando. Hablamos de ese, de ese aspecto, del está...
0: tema COVID, doctora. Sí, el entonces
2: COVID. Eh, eh, la pandemia sigue. La OMS no ha dicho que la pandemia ha terminado y tenemos virus circulando. Si bien es cierto, ha bajado significativamente el número de casos y el porcentaje de positividad está por debajo de, de, de cinco. Hay personas y sobre todo ahora que estamos teniendo muchos casos que son muy leves o que no tienen síntomas, pero que sí están en la posibilidad de transmitir. Ahora con los carnavales, tú a nadie le pidas que cumpla con las medidas de bioseguridad, de ponerte mascarilla, de que guardes el distanciamiento físico. No hay manera. Entonces aquí le toca a cada uno y de repente aquí lo llevamos un poquito a la inversa. Aquellas personas que son personas con factores de riesgo, pero que igualmente tienen todo el derecho a disfrutar sus carnavales, ojalá tuvieran la posibilidad de de tener las vacunas aplicadas y sus esquemas completos no porque no les vaya a dar puede claro. darle pero les va a dar una enfermedad muy leve para evitar ir a un hospital o tener una enfermedad grave entonces es eso el poder evaluar el riesgo de lo que yo estoy haciendo de acuerdo a mi condición entonces esto es bien muy pero muy muy importante en este momento durante
1: estas fechas vamos a tener puntos para vacunarse o sea no sé si en carnaval eh, ¿Vamos a tener algún punto para ir a, a ponerse no, la vacuna que... O segundo, sospecho que tengo COVID, ¿me quiero ir a hacer la prueba?
2: Sí, las instalaciones de salud van a estar abiertas. Se supone okay. que las instalaciones de salud de manera rutinaria, cuando llega una persona con una sintomatología que hace sospechar que pueda ser COVID, tienen el personal que de, de una u otra forma debe de isoparlo el ponerte la vacuna ya en este momento, un día de carnaval que inicia, bueno, empiezan esta noche, ya la posibilidad de que la inmunidad que se espera que produzca la vacuna para protegerte, no da el tiempo. No da el tiempo, por eso es que dos, tres semanas anteriores se abrieron puestos de vacunación en los malls, en los centros comerciales, y se hacía el llamado a la población para que fuera, porque tenías el tiempo de que es incrementar esa protección que la vacuna te va a dar. Pero, sin embargo, eso es otra cosa, Susan, y me alegro que lo hayas dicho. Uh -huh. Todas esas personas que tienen síntomas respiratorios, que no asuman que puede ser otra cosa, es cierto que están circulando otros virus respiratorios. Y ¿Qué debe
1: hacer si hoy, no, no vaya, ayer hablaba eh, con alguien y yo le no digo, vayas. oye, te siento moqueando? No, estoy congestionado. ¿Sí? <risa> sí. Entonces digo... Deberías
2: ir para los carnavales. ¿Qué debería eh, hacer eh, una eh, persona como, como? Una persona que está con síntomas respiratorios, eh, con malestar, con todo, eh, que le duele la garganta y demás, y dice, sienta como una fiebrecita, preferiblemente acude a una instalación de salud. Y confirma o descarta que puedas estar con una infección por COVID. Porque donde tú la tengas y que no puedas cumplir con las medidas de de bioseguridad, el riesgo de que tú puedas transmitir estás ahí. Y si al lado tuyo. Hay personas que están con, eh, sin las con el esquema de vacunación incompleto, pues les van bueno, a Bueno, dar... imagínese,
1: doctora, estamos aquí y, y está la batucada o algo, no sí, sé. Eh. Hugo ya tiene la fiesta montada allá arriba, porque es verdad, es la fiesta de los panameños, los carnavales, pero quisiera unos 15, 20 segundos cada uno ese mensaje final. No sé, eh, doctor Cruz, si hay un teléfono... Eh, una línea directa en la que yo puedo llamar, pasó esto y ahí le, le, le. Porque nadie se va a aprender ahorita los números de cada policlínica ni nada de eso, ¿no? Para que usted nos dé ese mensaje. Y el último mensaje de la doctora Guerrero.
3: Sí, como no, la Caja de Seguro Social tiene su eh, identificación, su imagen objetivo, es el 107. 107. Ese es nuestro centro de, de, de llamadas, el SENAGET. Usted puede llamar ahí. Y si no le contestan, pues recuerde que también es un centro de llamada a, a nivel nacional. Por lo tanto, espere un poquito que va a ser atendido. Tenemos el 504-9801, 504-9802 y 03.
0: Doctora.
2: Sí, bueno, llegaron los carnavales. La fecha bien esperada por todos. Eh, todos tienen el derecho de disfrutarlo. Diviértete, pero diviértete con responsabilidad. Acuérdate que los rayos ultravioleta están penetrando mucho más, usa tu bloqueador solar. Eh, si vas a ingerir bebidas alcohólicas, el, el conductor designado. Lo que mencionaste tú, Susa, es uso también importante con los alimentos. Eh, si vas a ingerir alimentos, mira a tu alrededor las condiciones higiénicas de ese lugar donde tú vas a ingerir alimentos y tú decides si los ingieres o no los ingieres. Eh, las relaciones sexuales están... Tú vas a decidir si las tienes, pero si las tienes, tú tienes un, una herramienta por la que puedes, si la usas correctamente, protegerte, que es el uso del condón. Si tú tienes síntomas respiratorios, preferiblemente confirma si es una infección por COVID y no acudas a estos lugares de grandes aglomeraciones donde vas a exponer a otras personas.
0: Oiga, muchas de estas recomendaciones, el tema de las comidas, el tema del COVID, etcétera, son válidos también para quienes durante todos estos días están en el mundo del retiro espiritual, en el mundo del descanso, en los encuentros familiares, también tomen en cuenta estos, estos consejos, ¿no? Muchos de los que aplican también a esta otra realidad, que es un poco más tranquila, es un poco más sana. Fechas que también esperan muchos panameños para reencontrarse, para tener nuevamente... Contacto familiar, yo sé de muchas familias que vuelven después de muchos años de estar juntas, no en carnaval o no carnavaleando, sino porque aprovechan estos días de asueto. Presente, no solamente usted se va de carnavales, está carnavaleando el virus del mono, está carnavaleando el VIH, todas las enfermedades de transmisión sexual, también el virus del COVID con todas sus variantes, todos ellos están carnavaleando también. Así que.
1: Y también, carnavalea, el virus de la infidelidad. Usted pórtese Oiga, bien. Señor. Para eso se casó. Déjese de cosas que después está lamentándose. ¿Sía serio? ¿Sía serio? Ocho ¿Sía? de la mañana, cuatro minutos, que les vaya bien a ambos, que tengan un buen, un buen viernes. Sé que vamos a estar trabajando arduamente. Así <risa> que yo me quito el sombrero con todas las personas que tienen que estar en realidad cuidándonos. A, 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 a todos, el resto de los ciudadanos, a todo ese personal de salud. Hacemos una pausa, doctor Famanía, si ¿Le, ¿le parece? De, si usted le desee, sí, porque ¿no? por ahí viene la batucada para que ustedes. Vamos, <risa> vamos.
0: <risa> en breve regresamos con Mate Radiografía.